0: Ocasión, quiero hablar acerca del de tema que ya hemos venido hablando, hermano. La última vez que estuve aquí, este, ah, hablé acerca del tema de Navidad. Ah, recuerda que eh, este, ah, eh, miramos en Génesis acerca del cordero que es anunciado. Se acuerda ya en Génesis, como cuando Adán y Eva pecaron delante de Dios. Y Dios tuvo que sacrificar un corderito Para usar sus pieles Para tapar la vergüenza de Adán y Eva Bueno, recordemos que eso Esa acción que se tomó allí en el huerto de Edén Fue un vistazo Fue un, 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 un como decimos en, en español en inglés Un flachazo Para mostrarnos de lo que vendría a ser Un día el Cordero Prometido desde allá fue anunciado También conocimos acerca de que el Cordero fue presentado Diferentes dibujos, diferentes aspectos Dios nos presentó en esta vida No solamente en los que estuvieron en, 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 en días antes o años antes De que el Cordero fuera, eh, fuera nacido en aquel lugar Sino también muchos siglos atrás Ya se venía presentando, se venía presentando ese Cordero Llegamos hoy a este día, hermanos, donde finalmente Dios decide mostrar a ese cordero proveído. Vamos a mirar hoy en esta noche el tema El Cordero es Proveído. Para ello, por favor, vaya conmigo al libro de Lucas. ¿Y qué mejor qué mejor lugar de ver en la palabra de Dios que el libro de Lucas? ¿Sí? Mateo nos da un, un, un breve... Este Resumen de lo que fue el nacimiento del Señor Jesucristo Marcos no lo hace así Pero Lucas lo hace de una manera tan detallada Capítulo 2 del libro de Lucas ¿Lo tiene? Vamos a leer versículo 1 hasta el versículo 20 Y ahí vamos a mirar al cordero proveído ¿Ya lo tiene? Sígame con su vista Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César Que todo el mundo fuese empadronado Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad Y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea A la ciudad de David que se llama Belén había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los, los, los rodeó de resplandor Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y, re y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales Apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre Y al verlo dieron a, eh, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño Y todos los que oyeron se maravillaron de todo lo que los pastores les decían Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Vamos a orar. Señor, en esta noche, qué privilegio, qué honor usted me da, Señor, al estar delante de su pueblo y tocar, hablar, meditar en este tema tan maravilloso que... Fue el nacimiento de su único hijo. Oh Señor y qué privilegio eh, nos ha dado al, al, al darnos ese regalo. Sabemos que dentro de ese regalo viene la salvación. Viene la vida eterna. Viene un cambio nuevo, viene una esperanza distinta, viene una esperanza eterna, viene una salvación que nunca perecerá y tendremos un lugar en el cielo. Todo eso estaba envuelto en este bello regalo que usted nos ha dado, que se llama su único Hijo, el Señor Jesucristo. Señor, le pidemos Señor, que usted use esos próximos minutos para que podamos ver en estos versículos ya leídos acerca de el Cordero es presentado. Señor ayúdenos en los próximos minutos. Y que antes de que Señor este nos vayamos a nuestras casas. Hagamos un alto en reflexión, en meditación. Y démosle gracias por ese pesebre. Démosle gracias por esa noche tan fría. En la cual vino a nacer nuestro Salvador y Redentor. Nos ponemos en sus manos lleve a cabo su obra. Bendíganos en los próximos minutos y le damos gracias porque usted está entre nosotros porque a usted no le importa el número el grupo o la cantidad de personas que estén reunidas solamente dice que donde están dos o tres congregados en su nombre ahí está usted en medio de ellos Señor le damos gracias porque usted nos acompaña ayude que todo lo que se haga y se diga detrás de este púlpito sea sazonado con gracia use Gran manera a este siervo inútil para traer su palabra con claridad Y que sea con la llenura de su Espíritu Santo Denos unos, unos, un corazón y un oído dócil para recibir su palabra Hoy en esta noche le pidemos todo esto en el nombre de Jesucristo Amén Hemos estado ya mirando hermanos cómo el plan divino El plan que no falla de Dios cuando comienza él a trabajar al enviar a este mundo a su Cordero Es interesante notar cómo desde Génesis Y al transcurso de cada una de las páginas De este maravilloso libro llamado la Biblia Cada una de ellas nos viene desarrollando Nos viene hablando, nos viene anunciando Nos viene presentando a este divino Cordero cuando aquel hombre pecó allá en el huerto del Edén Dios allí les hizo la promesa que un día enviaría un Redentor Ese Redentor vendría como un Salvador para los pecadores Los pecadores los cuales posteriormente vendríamos a ser ustedes y yo A través de todo el Antiguo Testamento Dios trabajó para traer este evento de la Navidad de la natividad a una realidad. Cada sacrificio hermanos. Cada ritualismo judaico representado y registrado en este maravilloso libro. Cada adoración que encontramos en este verdaderas en este maravilloso libro. Estaba dirigida y enfocada a que un día vendría el cumplimiento del Cordero de Dios. Este texto ya leído versículo 1 al versículo 20 nos muestra la noche en la cual esta promesa se manifestó, esta promesa que fue dada a los antiguos se lleva a cabo, entendiendo de que cuando Dios dice algo, Dios lo promete, que cuando Dios promete algo, lo lleva a cabo, que cuando Dios nos dice algo en su palabra, Tarde o que temprano dice la misma palabra Tarde o que temprano cada una de esas cosas se van a llevar a cabo Cada promesa que Dios le ha hecho a usted y a su, en su vida Ahora que usted ha aceptado a Jesucristo como su salvador personal Déjeme darle las buenas noticias La esperanza que le pueda conmover La esperanza que le pueda um, dar ese, ese empujoncito Ese 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 uh, analgésico Que necesita en su vida cristiana Para continuar adelante Cada cosa que Dios le ha prometido a usted Querido hermano, querida hermana Déjeme decirle hoy en esta noche Déjeme declararle que Dios la lleva a cabo Porque Dios no miente Muchos hoy en día tienen a Dios como algo místico, como un amuleto de la buena suerte, como algo de que sí, ahí está Dios, sí, sabemos que Él es Dios, sabemos que Él es el creador del universo, sabemos que Él es el redentor, sabemos que Él es el que sustenta todavía en su mano este universo, pero hasta allí. Pero hermano, cuando nosotros hacemos esas promesas tan personales y las metemos tan adentro de nuestros corazones entendiendo de que Dios no miente y tal y como Dios prometió que un día iba a enviar al cordero y se llevó a cabo esto también se van a llevar a cabo las promesas que Dios le ha hecho en su vida ¿Por qué? porque Dios no es mentiroso aunque el mundo quiera presentar a, a un Dios mentiroso, a un Dios derrotado, a un Dios sin poder La palabra de Dios y el nacimiento nos da la viva evidencia de que Dios es fiel Amén Dígame usted si no es fiel Dios Usted está con vida hoy en esta noche Usted y yo pudiéramos estar bien rostizados por allá en otro lugar hermano Pero Dios en su fidelidad nos ha guardado, nos ha preservado Y sobre todo eso a todos y cada uno de los que estamos aquí Nos ha dado bellas promesas las cuales repito Y no me cansaré de estar diciendo, diciéndolo al transcurso de esta noche Dios va a cumplir sus promesas He aquí el cordero proveído. Vamos a mirar solamente tres cosas, hermanos, tres, tres cosas y vamos a ir bien volando porque vamos a ir rápido de aquí, hermano. Número uno, basado en estos versículos y teniendo como tema central el cordero es proveído, vamos a mirar tres cosas. Número uno, primera cosa que vamos a mirar es el lugar que se envolvió para la provisión de este cordero. El lugar que se envolvió para la provisión de este cordero Y esto lo encontramos en el versículo 1 hasta el versículo 7 Vamos a entrar un poquito más detallado En estos versículos no solamente encontramos que nos habla De el lugar proveído para el nacimiento de este cordero Pero también en estos versículos nos habla acerca De la planificación de ese lugar de ese lugar específico donde vendría a nacer el Cordero de Dios Usted dirá qué especial tiene de que el Redentor del Universo El Creador de todo lo que nuestros ojos ven Y todo lo que hemos este, visto desde, desde Génesis Y lo que veremos y nos dará Dios el privilegio de ver hasta el, el término de Apocalipsis Claro, si somos salvos vamos a estar en el cielo Y un montón de acontecimientos van a suceder en el cielo Mientras nosotros estemos en las bodas Y aquí va a estar sucediendo otra cosa Pero después de eso, dice la palabra de Dios Que desciende del cielo una ciudad nueva En la cual usted y yo vamos a venir Si usted ya ha aceptado a Jesucristo como su salvador personal Desde allí hasta allá Miremos por qué vino a nacer a este lugar bueno déjeme decir hermano que este lugar insignificante que lo que ahorita vamos a hablar con detalle ya estaba planeado, ya estaba diseñado en el plan de Dios, ya estaba diseñado de que José y María iban a ser rechazados allá en el mesón, allá en el hotel, ya estaba en el plan de Dios de que iba a tocar a alguien, a, 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 iban a tocar a la puerta de una persona desconocida, una familia desconocida, que tampoco les permitiría usar la, la, la recámara principal de su casa, sino que les dijo, allá atrás, allá ustedes pueden usarlo. Y resultó que no era lo que se conoce en inglés, the mother in law house. La casita donde vive la mamá o la suegra allá atrás. Que está bien adornada, bien arreglada No, 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 era donde se guardaban Los animalitos Desde Ese lugar ya estaba en la planeación de Dios El hecho que Jesús naciera en Belén, en Belén No fue un accidente fue, fue predicho muchos años atrás Vaya conmigo a Malaquí, a Miqueas hermano En el Antiguo Testamento En, en los profetas menores El libro de Miqueas capítulo 5 y versículo 2, ¿ya lo tiene. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Ahora, permítame decir esto antes de leer el versículo. Desde que Miqueas reveló acerca de esta profecía, hasta, escúcheme acá, hasta que viniese a cumplir el día en que el Señor Jesucristo... Naciera allá en Belén, allá habían pasado 500 años 500 años atrás un hombre, un profeta llamado Miqueas Dijo en Belén va a venir a nacer el Redentor del Universo Dígame si usted no, es, no fue una plana, planeación de Dios que naciera en Belén. Leamos el versículo 2. Pero tú, ¿quién dice? Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti saldrá el que será Señor en Israel. Y su salida son desde el principio de los siglos. De Perdón, desde el principio de los días de la eternidad. Aquí se nos anuncia acerca del de nacimiento del Señor Jesucristo Lo que quiero decir con este versículo hermanos Es de que Dios ya lo estaba planeando Dios ya lo había planeado Qué bendición que tenemos a un Dios que planea todo Amén Oh hermano sabe usted lo maravilloso que Dios tenía planeado El día que usted fue salvo Dios ya lo tenía planeado que el día 17 de noviembre de 1991 yo iba a ser salvo allí en la casa del pastor porque allí antes era la iglesia allí antes nos reuníamos allí yo fui salvo en un sábado en la oración, en el culto de los jóvenes Dios me trajo desde allá de Tancomandapio, hermanos Me trajo aquí ¿Por qué Dios no me, no me salvó? ¿No me encontró allá donde yo estaba en México? ¿Quién sabe? Pero una cosa sí puedo entender Es de que me trajo aquí Para que yo fuera salvo ¿Sabe cómo se llama eso? Planeación de Dios Dios ya lo tenía en su libro escrito que ese día frío yo iba a ser salvo Que recién llegado de México, recién desempacadito de México como decimos Yo iba a ser salvo Cuando veo esto yo digo oh Señor gracias porque tú no cometes errores Tú no eres como muchos de nosotros que andamos a lo que el día de y que muchas veces dirigimos nuestras familias a como nos de entendimiento. Pero tú no eres así. Tú cada paso que das Señor. Cada movimiento que tú das. Cada palabra que tú pronuncias. Cada mirada que tú das. Cada mano que tú extiendes. Está ya planeado. Qué bendición de que Dios no comete accidentes. Gracias a Dios. Que para Dios no existe el ups. ¡Qué bendición! Si no, ¿cuántos ups no hubiéramos aquí, hermanos? Pero Dios no obra así. Dios todo lo que hace en nuestras vidas, lo hace preplaneado, con un plan específico. Mateo 2, capítulo 2, versículo 1. Vayamos al Nuevo Testamento. Para seguir hablando con la idea de la planeación de este lugar llamado Belén. Mateo capítulo 2 versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey de Herodes. vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Bueno allí ya habla de cuando llegaron. Pero la idea aquí era el versículo primero que acabamos de leer. Nació en Belén pudo haber nacido en Jerusalén que en aquel entonces eh, este, era una ciudad mucho muy importante Pudo haber nacido en Roma hermanos el cual era los que reinaban el imperio de aquel entonces Pero sabe dónde vino a nacer en un lugar insignificante llamado Belén ¿Por qué? porque Dios así lo tenía ya planeado Dios así ya lo tenía planeado pero no solamente miramos la planeación de ese lugar Sino también la providencia de ese lugar Mientras que no había sorpresas en donde nacería Jesús También los lugares se preparaban También para recibirle Versículo 4 regresando a Lucas Nos dice que Jesús, José y María vivían en Nazaret Nazaret la cual estaba ubicada como unas 70 millas de Jerusalén Desde allá vinieron para que naciera el Señor Jesús en este lugar, la providencia de ese lugar pero No solamente miramos la planeación de ese lugar, no solamente miramos la providencia de ese lugar Pero también sabe qué, miramos la pobreza de ese lugar Versículo 7 se nos dice que este Salvador vendría a este mundo en una manera gloriosa cuando esta pareja joven vino a Belén, ellos descubrieron que no había un lugar para ellos en donde quedarse. Así fue que encontraron este lugar llamado Establo, en el cual los, anim los anim animales lo usaban como refugio. Fue allí donde María diera a luz al Redentor de este universo, la pobreza de ese lugar. Hermano, ¿se puede usted imaginar ese lugar? No sé si, si usted este, uh, venga de allá de rancho, pero este, los lugares donde los animales se, se rasguardan en la noche no son bon bonitos lugares, son lugares nada más es un tejabán donde se meten a resguardarse quizás del hielo, de la lluvia O lo, las inclemencias del estado el, del tiempo Pero no son buenos lugares adornados, limpiados Normalmente el dueño de la casa y del establo No toma el lugar para andar barriendo Para andar poniendo eh, donde comen, comen los animales bien en su lugar y, y limpiando ahí de la tierrita el polvito Y, y sacando los animalitos, las, las ratitas y los alacrancitos y las culebras No. Nada más lo hacían, lo fincaban y así lo dejaban El único momento cuando el dueño de los establos Iban a esos lugares era para dar de comer a los animales Pero después ya no los volvían a ver En ese lugar, imagínese usted En ese lugar vieron a ser Jesús La verdad es que ni usted ni yo nunca Podríamos comprender como el Dios de los cielos El dueño de todos los tesoros Y las riquezas de este universo hicieron nacer a su hijo En un pesebre En la extrema pobreza Filipenses 2 capítulo 5 Versículo 8 nos da Nos dice este asunto Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2 Versículo 5 Haya pues vos, en Filipenses 2, 5 al 8, sí, aquí estoy, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, escuche, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no estimó, o sea, no le puso importancia, no se aferró, no dijo, no, yo no, yo soy Dios, ¿cómo yo voy a nacer en ese pesebre? O oh, yo, ¿cómo voy a nacer en un lugar que huele a, 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 quizás a estierco de los animales? No, no estimó el ser igual a Dios en cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Escuche, y dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo viniendo a nacer en ese pesebre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dígame usted si Jesucristo no pudo haber tenido a lo que conocemos hoy en día el derecho de decirle a Dios, no, 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 ¿cómo voy a ir a nacer a ese lugar? Dios, el Señor Jesucristo, Cristo solamente cerró el piquito y dijo, en boca cerrada no entran moscas. Señor, lo que tú estás haciendo, Padre mío, lo que usted está haciendo, yo no lo entiendo. No lo entiendo ahorita. Pero yo sé que un día tú lo vas, yo lo voy a entender, Señor. Solamente dame la suficiente gracia para poder ser obediente a lo que tú tienes para mí. Y Dios dijo, ajá, tengo un plan específico, veo algo importante, interesante y muy, muy detallado, más adelante vamos a, 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 a nacer en ese lugar. Su humildad hermano, su humilde nacimiento significaría el tipo de vida que Jesús vendría a vivir durante, durante su ministerio y su corta vida en esta tierra. En un punto en su ministerio no tenía, dice, dice la palabra de Dios, un lugar en el cual pudiera llamar hogar. ¿Se recuerdan aquella ocasión cuando uno de los discípulos dijo, Señor, ¿dónde, dónde moras? ¿Dónde, ¿Dónde te estás quedando? Y Él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Oh hermano todo esto lo hizo porque Dios tenía algo en mente Él nos quería enseñar su planeación Él nos quería enseñar la providencia que tenía en ese lugar Él también quería enseñarnos la pobreza de ese lugar Y una última cu cuarta cosa hermano eh, 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 Vamos a mirar el cuadro de ese lugar Versículo 7 regresando a Lucas capítulo 2 El cuadro de ese lugar Hay algo que necesitamos aprender Hacer el alto y ver Y dio a luz a su hijo primogénito Versículo 7 Y lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesebre Porque no había lugar para ellos en el mesón Se nos dice que María Envolvió al bebé en esos pañales Pero la realidad Eran unos trapos hermanos No eran hoggies No eran pampers y todas las marcas de pañales desechables que hoy en día se conocen. No, dice la palabra de Dios que María tomó ese bebé y lo envolvió en unos trapos. Esos trapos eran usados para envolver. En aquel entonces se acostumbraba con esos trapos envolver a los muertos para prepararlos para la sepultura. Aún en su nacimiento del Cordero Prometido miramos el cuadro de su muerte. Venciendo la muerte. Venciendo todo obstáculo, eso es lo que nos manunciaba, ese acto que tomó allá en ese pesebre. Otra razón, porque Jesús fue envuelto de esa manera, fue porque esos trapos eran usados por los pastores y ellos los usaban cuando ellos estaban enfermos. Y dice la palabra de Dios que Él tomó todas, ¿qué? Nuestras. Enfermedades Notemos también que María Colocó al bebé en un lugar Donde ponían la comida Para los animales Esto nos muestra también Que Él sería El verdadero pan De vida Aquel pan que sacia La sed de la persona hambrienta Que puede saciar Al ser humano Y no solamente miramos la planificación de ese lugar No solamente miramos la providencia de ese lugar No solamente miramos la, pro, la pobreza de ese lugar No solamente miramos el cuadro de ese lugar Pero hermano miramos la promesa de ese lugar Yo estoy contento, escúcheme esto hermano Ojalá que usted se pueda relacionar con lo que esto que voy a decir Yo estoy contento de que Jesús viniese a nacer, hubiera venido, vino a nacer en un lugar marginado y no en un palacio. Estoy contento de que Jesús vino a nacer en un lugar rodeado no de riquezas ni de bienestar. Porque si esto hubiera pasado, si Jesús hubiera nacido en el palacio del Rey. Si Jesús hubiera nacido en los mejores atrios en el templo o en la sinagoga. Quizás para nosotros no hubiera esperanza ¿Por qué? Porque automáticamente los ricos, los poderosos Él se hubiera relacionado fácilmente con los fun Altos funcionarios de aquel entonces ¿Y dónde vendrían a quedar los pastores? ¿Dónde vendrían a quedar los pecadores como Usted y como yo? Yo le doy gracias a Dios porque nació en ese Lugar porque yo me puedo relacionar de que él vino a fijarse en una basura como lo era yo Oh hermano repito si él hubiera nacido en un lugar prominente Su punto de vista hubiera sido diferente En cierta ocasión vinieron los griegos y le dijeron queremos conocer al maestro ¿Sabe lo que estaba diciendo con eso? Cuando él dijo no, no, no Ahora es necesario que ya el Hijo del Hombre Ya comience a ser glorificado Porque Cristo no quería relacionarse Ni perder el hilo Ni el plan que Dios tenía Al ver nacido en esa condición Yo le agradezco a Dios por ello Me pongo yo a pensar Que hubiera sido que se, hubieran, se lo hubieran llevado los griegos En aquel entonces los griegos hermanos Eran conocidos como gente bien cerebritos uh -huh. Eran gentes estudiadas eran gentes que, que, que tenían buen intelecto Pero qué bendición que Cristo se quedó Tal y como Él nació 33 años atrás O 30 años atrás hermanos Porque me, me puedo identificar con Él claramente me puedo identificar con mi Salvador Me puedo identificar con mi Redentor Él conoce y entiende mis tristezas Por eso yo le doy gracias a Dios De que Él nació en ese lugar Porque si hubiera nacido en un lugar prominente Él no hubiera entendido por lo que yo he pasado en esta vida Ni lo por lo que usted ha pasado en esta vida hermanos Pero Él lo entiende porque Él ya lo pasó Usted nació quizás como yo en un lugar Yo nací Allá en Dos Aguas, municipio de Aguililla, en un aserradero, no había clínica, no había partera, no había hospitales. Yo nací allí en una casa. Mano Raúl, él sabe dónde yo nací. En el aserradero allí, la, la, la misma compañía, la misma empresa, les fincaba casas de los desechos de madera que salía cuando cortaban los trozos y eso lo usaban los trabajadores para hacer su casa y ahí vivían ahí fue donde yo nací Oh, yo le gracias a Dios que él nació en un pesebre porque yo nací no en un pesebre hermanos pero yo nací en un lugar marginado yo me puedo relacionar con mi salvador ¿Dónde nació usted bueno eso debemos darle gracias a Dios porque por eso él nos entiende a nosotros Ay hermano, qué bendición el nacimiento del Señor Jesucristo Él conoce mis tristezas Hermanos, Él conoce mis hambres Él conoce mis dolores Él conoce mis necesidades Él conoce de qué pata, como digo, decimos vulgarmente Y dispense la expresión Él sabe perfectamente de qué pata arranqueamos <ríe> Qué bendición por ese lugar Porque Él pudo caminar en ese lugar Yo hoy en este día Sigo caminando en esperanza El lugar de, el lugar que envolvió para la provisión de este cordero Número dos hermano Las personas que envolvieron para la provisión de ese cordero No son registradas del versículo 8 Al versículo 15 y el versículo 19 El nacimiento del Salvador no sucedió en un lugar apartado o solo. Mientras la gente en Belén ignoraba, escuche, ignoraba el evento que estaba tomando lugar en el mismo pueblo de ellos, allá atrás de una casa, en un establo. Dios reveló la grandiosa noticia. Escúcheme a quién, hermanos, a los pobres, a los humildes, a personas de no muchos recursos, a pastores que estaban fuera de la ciudad. A ellos Dios se manifestó primeramente, pastores. Su ocupación, la Biblia simplemente los llama pastores Esos hombres eran responsables por cuidar del rebaño De las ovejas, ese trabajo era duro, ese trabajo era sucio Ese trabajo requería que esos hombres todo el tiempo estuvieran fuera de sus casas por largos periodos No hace mucho tiempo yo, yo conocí eh, trabajando en una casa Remodelando una casa de, de un, una señora, un señor, una pareja aquí en Moxie eh, me llamó la atención porque ellos en, eh, tenían como pff, ahí en el cerro, ya ve que Moxi está pelona allá por fuera, eh, tenía, me, me ve que tenía como 200 hectáreas, acres de, 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 de tierra, tiene un montón de corderos, de ovejitas, y me llamó la atención porque ahí yo pude ver que son bien calladitas, ellas no hacen ruido, el único ruido que hacen es cuando ellas caminan, no son como las chivas, ruidajo y chilladera por todos lados y peleadera y brincadera. no, las ovejas no, son calladitas y él me decía, yo le decía, oiga y nomás para probarlo, para ver si era, ¿qué, qué? porque sabemos que eh, las ovejas se relacionan mucho con, eh, claro, el, el sufrimiento, el nacimiento y todo lo que el Señor Jesucristo llevó a cabo en esa tierra, ¿verdad?, le pregunté, ¿es cierto que en el invierno es cuando las ovejitas, es cuando ellas tienden a, a parir? Me dijo, el invierno yo no estoy en la casa, porque es el tiempo que yo estoy allá afuera ayudando y asistiendo para que ellas puedan dar a luz. Son largas horas, a veces yo me voy allá al cerro y mi esposa no me ve en dos, tres días. Es el trabajo de un pastor. Estos pastores, esos pastores eran conocidos por trabajar largos periodos. Ellos eran a veces rudos, eran hombres viles, conocidos por su pecaminosa manera de vivir. Esos hombres ceremonialmente eran tachados como sucios por su trabajo, por lo que se hacía de lo más bajo que pudiera haber. ¡Qué bendición! A lo mejor la gente le mire a usted con desprecio, pero hermano, déjenme decirle. Que delante de Dios usted es de gran valor ¿Por qué? Porque ese cordero vino a nacer en una manera y que estuvo asistido por personas que tuvieron el privilegio de ayudar a que este cordero pudiera nacer pero no solamente su ocupación pero también su obediencia Tan pronto como esos hombres oyeron la noticia Que el Salvador había nacido Ellos dejaron sus ovejas en las montañas Y corrieron a prisa a Belén Para encontrar a Jesús, el Señor Cuando ellos llegaron Ellos se encontraron tal y como los ángeles Les habían dicho Y ellos toman algo como obligación Tan pronto ellos reconocieron las, las manifestaciones magníficas cosas que se les fueron mostradas por los ángeles, no paraban de decirlo a todo aquel que encontraban por el camino. Esto es lo maravilloso del Evangelio, que, está, que, que estando demasiado bueno para perderlo o callarlo, no lo podemos callar, no lo podemos guardar, tan pronto el evangelio es oído, tan pronto el evangelio es oído en nuestros oídos y es llevado en nuestros corazones. Eso produce que nosotros podamos compartirlo con alguien, experimente con alguien hermano la bendición de que ellos puedan escuchar el evangelio. No se necesita mucho, lo único que se necesita es disponibilidad de parte de nosotros. Porque mira donde quiera que vayamos En esta ciudad de Yakima Está rodeado de, de nuestra raza Compartamos el evangelio Estos, 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 estos uh, pastores A su paso iban alabando al Señor En camino a Belén E iban compartiendo Yo imagino que cuando ellos llegaron allá hermanos Allá donde en, iban a encontrarse con el bebé No iban solos hubo por ahí dos que tres curiosillos que dijeron ¿qué es esto y lo siguieron pero vamos a mirar una última cosa hermano vamos a mirar las alabanzas que envolvieron para la provisión de este cordero hubo alabanza celestial número uno los ángeles cantaron Mientras que esos pastores iban al lugar del nacimiento Hubo una aparición celestial notable Trayendo buenas nuevas a los hombres y tales acciones Nunca más escúcheme usted Tales alabanzas Nunca jamás podrán volverse a repetir en la historia de esta humanidad Las alabanzas que se usaron en aquel momento cuando los ángeles cantaron Los, los uh, pastores cantaron, la gente cantaron Y toda la constelación del universo entonaron Nunca jamás se volverá a mencionar Si sí, venimos nosotros y cantamos himnos de navidad Y qué, qué bellos himnos Hermano cante, cuando venga a la iglesia cante Especialmente estos bellos himnos de navidad Cantemos, ay, es que yo no tengo buena voz, no importa, cante, ay, es que yo canto desentonado, no importa, cante, recite, medite, exprese las bellas letras que cantamos y que se nos ponen en, estos, en estas pantallas, especialmente los himnos navideños. ¿Por qué oye? Es que nos cuesta tanto cantar al Señor cuando el mundo no se avergüenza de cantarle algo fictio, fic, uh, de ficción, algo que no es verdadero. Déjenme le hago un ejemplo. ¿Usted ha, ha escuchado los cantos navideños que canta el mundo? Mire, hermano, no le miento. No le miento. Hay una estación en inglés que eh, me gusta ponerla por los cantos navideños y porque no ponen más que puros cantos navideños. Cherry FM. 100.9. 100 Nomás en el tiempo de la Navidad me gusta ponerlo. Lo ponen después del día de acción de gracias y dura todo, hasta mañana ya lo quitan. Y ya ponen su programación basura. Pero me después yo a pensar, todos los cantos que ponen allí, oye hermano, qué basura. De verdad, qué basura. ¿Por qué? Porque le cantan The Frosty the Man. ¿Sí o no? Frosty, da, 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 da. ¿qué es eso qué? Que hurry up, hurry up, He, cómo hurry up, hurry up eh, y está hablando los renos. What? Que Santa Claus? Y ahorita están que es eh, siguiendo el rastro de Santa Claus a ver dónde, para qué parte del mundo va. ¿Qué es eso? Y que, que le cantan a, a quién sabe cuánta cosa. Eso es lo que el mundo tiene hoy en día y es lo que el mundo quiere oír. El diablo quiere des, 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 desviar la atención de lo que los ángeles cantaron en, aquel marav en aquella maravillosa noche. Cante, hermano. Cante. En torne sus bellos himnos. Mira quizás usted no vea porque quizás usted está de espaldas Pero hermano yo de acá veo todo La mitad de la congregación no canta No canta Qué triste Yo a veces no canto para oír Y eso es lo que se oye Y yo, yo al ver miro que ni muecas están haciendo con sus labios Qué triste Qué triste o sea, cuando aquella noche los ángeles explotaron de regocijo y de alegría, sus pechos, eh, eh, me imagino que cantaron a, a, como conocemos, como se llama, todo galillo. Entonados, claro, pero había había poder. No sabemos, porque la Biblia no nos da con, con detalles, qué fue lo que pasó si la ciudad oyó esos cantos. O si solamente los redimidos o escucharon ese magnífico cantar de los ángeles en aquella ocasión, pero hubo regocijo en los cielos, wow hermanos y sabe lo que es el tiempo de Navidad, un tiempo de regocijo, un tiempo de wow Señor buenas, buenas nuevas a los hombres y paz y buena voluntad Cantemos porque con nuestra alabanza el nombre del Señor es anunciado y glorificado en esta tierra Estamos peleando una, una batalla hermanos que humanamente nunca podremos ganar Humanamente nunca podremos ganarle a las huestes de maldad de este universo Porque son más poderosas pero cuando usted y yo nos unimos en alabanzas y cantos En explotar nuestros, a, nuestro corazón en voces Entonando esos bellos himnos, ¿sabe lo que estamos diciendo? Diablo cállate, aquel día fue un día de triunfo Aquel día fue el día cuando nació esa luz Cuando nació esa luz que traería esperanza a la humanidad El diablo fue muy específico en tratar de tapar ese evento Oh, dijo el rey, uh, cuando vayas, cuando Después de que regreses a adorar a, a, ese, a ese Rey Que ustedes dicen hablándole a los tres magos Vengan a mí para yo también ir a adorarle Ir a adorarle cállate que Esa es la Biblia que usados por Dios Volvieron por otro lugar Wow Qué bendición por ese canto celestial la aparición celestial, el anuncio celestial y con ello también un himno celestial. Hubo alabanza, no solamente celestial, hubo también alabanza humana. ¿Quién le cantó? ¿Los pastorcitos? Aquellos que estaban ahí viendo también entrar, entraron, en, 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 fueron contagiados por los ángeles. Cuando usted canta, alguien más va a ser contagiado. Si todos cantamos aquí, aquellos que vienen con espíritu amargado Y que se paran solamente así para estar viendo la pantalla Sin mover los labios Van a ser contagiados Porque el canto se contagia hermano Al igual que la risa, también se contagia Al igual también la amargura, también se contagia El gruñir de tripas ¿Verdad que sí hermano? se sienta el hermano ahí, usted y también al rato, al rato, el que se ha sentado usted, se contagia, meta un chiquillo chillón a la guardería y ahí, y ahí mientras hay niños alegres y al rato van a estar todos chillando, al igual que si usted mete un niño este, alegre y positivo y, y, y bien alerta a un lugar donde están po, chiquillo chillón, al rato los va a contagiar con buen espíritu, se contagia los, los pastores fueron contagiados en alabar al Señor también. Entonces ya no solamente tenemos a los ángeles, también tenemos el grupo humano que eran los pastores alabando a aquel niño que había nacido entre ellos. Hermanos, concluyo con esto porque el tiempo ya se nos fue. Hermanos, que Navidad sea muy diferente a como el mundo nos la quiere presentar. Enseñémosle a nuestras generaciones el verdadero significado de la Navidad No le enseñemos cosas fictivas No existe Santa Claus Ustedes díganle yo soy el que te compro los regalos mi hijo No existe ese hombre Es un reemplazo del salvador es un, es un reemplazo de, 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 de quitar la atención De aquello maravilloso que sucedió en allá, en el, en el, en allá en Belén Hagamos un alto hoy en esta noche Para agradecerle a Dios Por habernos proveído A ese bendito Cordero Sé que nosotros, los mexicanos, y digo mexicanos porque pues aquí hay puros mexicanos, ¿verdad? Si no dijera hispano, pero pues aquí no hay de Guatemala, aquí no hay centroamericano y sudamericano, ¿verdad? Puros mexicanitos. Tenemos la muy buena costumbre de celebrar Nochebuena. Navidad, no tanto. Los americanos, Nochebuena, eh. pero Navidad, o sea, mañana, ellos sí lo celebran. Nosotros no. Nosotros sí celebramos el día de mañana, Navidad. Pero le ponemos mucho énfasis en la cena, en el convivio, la reunión familiar, que es la noche buena. Hoy en este día, hermanos, hagamos un alto y decirle, Señor, yo estoy aquí porque tú lo proveíste. porque estaba planeado por ti que yo iba a estar aquí. Listen up, young people. You're, the, the reason you were born and the family that you were, you were born in, it wasn't an accident. It was planned. So detail before the Lord, give thanks to the Lord because of that. Eso nos muestra la planeación perfecta del Cordero proveído. Y aparte de eso, hermano yo no voy a tomar tiempo aquí, pero debemos darle gracias a Dios por esto, por aquello, 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 por esto, por aquello, por aquello, por aquello. En fin, no nos bastaría la noche para darle gracias a Dios. Todo vendría siendo y teniendo como base que el Cordero fue proveído a nosotros. Qué bendición por eso. Amén, hermanos, vamos a orar, Señor. Palabras humanas, letras humanas, libros humanos. Nunca podrían hablar con detalle acerca de ese Cordero proveído. Y si solamente... Eh, pudimos eh, rasguñar la superficie de las razones Y los beneficios Por uh, que ese cordero proveído Vino a nacer en ese lugar marginado Señor Yo sé que usted es el que tiene la última palabra En la cual lo perfeccionará Para poder nosotros dar cuenta Podernos darnos cuenta Lo que el verdadero cordero proveído Es para nosotros Señor, danos el tiempo requerido hoy en esta noche o el día de mañana para darle gracias por ese Cordero, por ese Cordero inmaculado, por ese Cordero proveído, por ese Cordero anunciado, por ese Cordero presentado. Oh, Señor, ayúdanos a ser agradecidos.